Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episod av Table Talks. Det er podcasten kommer samtale om söndagens prägetext. Och idag så ska vi snacka om det som är er texten för 9:e söndag i tredje Om vi ska läsa samman från Lukas 6 vers 36 till 42. Och träningstio det är er den lange perioden av kyrkoåret som är er mellan högtiderna. Det är av det lika kalla för gråbrödsperioden, den dagliga liv, festlivet på de jämna. Texter som lägger vekt på disippellivet egentligen. Och det är er definitivt ett tema för den samtalen och den texten vi ska inom idag som ju handlar om vårt förhållande till vår nästes mangler och fel och hur med karett har med till att fälla dem och inte och så vidare över över detta. Så här är er inne om inom krävande tematik. Med mig för att samtala så har jag Tori Slottsven Asp och Sverre Bø och så är er Knut Kåre Kirkholm. Nu ska Toril läsa texten ifrån Lukas 6 vers 36 till 42. Var barmhjärtige, slik deres far är er barmhjärtig. Döm ikke, så skall det ikke bli dömt. Fördöm ikke, så skall det ikke bli fördömt. Ettergi, så skall det få ettergitt. Gi, så skall det få ett gott mål sammanristet stappet och breddfullt ska det få i fange. För i det målet dere selv måler med, ska det också målas upp till dere. Han fortalte dem också en liknelse. Kan väl en blind lede en blind? Vill ikke begge falle i grøfta? En lärling står ikke över sin mäster, men när han är er utlärt blir han som sin mäster. Hvorfor ser du flisen i din brors øye? Men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til. Hvordan kan du si til din bror, Bror, la mig ta flisen ut av øyet ditt, når du ikke ser bjelken i ditt eget øye? Din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror. Det är ju hämtat ifrån Lukas sin version kan man väl säga si, av Bergpreg och den som kallas för slättepreken och det står väl som överskrift tror jag till och med i varför i Bibel 2011 som Tore läste från nu. Och Jesus har rätt föran undervisat om kärlek till fiender och nu går han över till till lite som praxis. Hur ska nästa kärlek se ut i praxis? Och det är er ju till att bli lite sån Får det plukka munnen av dette her? Jeg det, så... Jo, det er det virkelig. En blir... Jeg har følt på at det er väldigt vanskelig att ta ordet og skulle sitta här och snakke till andra mennesker om något som träffar mig selv så direkte som begge deler av denne teksten gör. Både dette om ikke å dømme andre og dette med att se bjelken i ens eget øye i forhold til flisen i sin brors øye. Så... Jag er glad at det er Guds ord som skal frem, og ikke våre tanker omkring dette, slik sett. Og ja, for, for det, er jo, det er jo neste kjærlighet som er rammer rundt 
och och det är er ju sånt där spänningsfält som jag uppfattar det mellan ja är er det liksom en sån en ska inte mena någonting om något som helst eh sant versus eh, det att faktiskt ha en slags kritisk sans i möte med 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 det en ser eh, om sig då det är er en eh, balansgång som man väl ofta också ser i den här alla kristna debatter om etik och tro och det hela eh, hur liksom eh, ska navigera i det då och det är er lätt att det är er lätt att ha några fel här. Vi har på norsk tre former av detta med att döma. Det är er det triste ordet att döma och det enda värre ordet med att fördöma. Men så har vi också ett ord som heter att bedöma. Som betyder nog i riktning av att vurdere. Och det står ju positivt uppfordrat ofta i bibeln att vi skall bedöma, vi ska till och med kritisk bedöma. Vi ska inte vara naiva och sluka vad som helst. Så du sätter ord på den smärten mellan det att stå för något, det att göra sina vurderingar, men inte stjäla sig in i Guds rolle som den som ska fälla domen och inte uppträda heller i kommunikation på en sån måte att den upplever som en som ska trocka ned på andra. Och detta är er ufatteligt krävande i vardagen, det är er så sikkert. Och det står ju bara det grekiska verbet som är er brukt med som fördöm här är er ju nettop det att fälla en dom. Så det det är er ganska tydligt i texten och att at det det är med på det nivå där då med att fälla en dom. Det var bara. Och så är er det ju i i allt Jesus säger här eh, så är er det ju tecknat upp på en måte en ett fällesskap som blir negativt ett fällesskap som på något sätt bryter varandra ned. Eh, og vi kommer ju efter vart till dessa karikaturerna som Jesus närmast tegner med ord. Eh, og då tänkte jag eller jag ser jo ting får mig bilder ofta och när jag började då med detta verset som kommer för vi går in i det med dommen så började det jo med vær barmhjertige, slik deres far er barmhjertig. Og når jeg hører det, så har jeg lett for å trekke mig unna, for det er umulig likevel. Men hvis jeg går in i det og bare lytter til det, så, så ser jeg for mig en sånn, på en måte to kolonner. På den ene siden står det med store bokstaver, vær barmhjertig, som deres himmelske far er barmhjertig, og på den andre så står det, døm ikke, og blinde ska inte leda andra blinde och och detta med bjälken i ögat ditt. Och hvis jag skulle bruka farver på det så vill jag då farvelagt det vänster med barmhärtighet i lyse färger och det andra slikt där er beskrivet i ganska mörka färger. Men för mig så blev det på en måte ingången till detta här. Det är er inte först och främst nå ska du ikke det, nå ska du ikke det, nå ska du leva riktigt och nå må du få till det. Men det är er mer så att nu ska jag visa dig vad som tjener till liv i fällesskapet mellan dere. Men Guds barmhjärtighet och godhet och hvordan där er och möte den, det blir livgivende. Och nu ska det på något sätt luckas in. Först ska det kanske nå avdekker vi skillnaden på disse to. Och så vill jag løfte dere in i detta med barmhjärtigheten för det är er där det är. Er. kallt till att leve. Och det talas ju det det här med att ge och ska du få tillbaka en och Och det är er ganska sån det bilden där är er väldigt sån i serveringen en slags box med korn i så du håller på att fylla den upp och så rester du på den så du ska liksom 
och så tar du ändå lite mer på så det blir så fullt att det så det är er en det er väl mer inte var uppskriften på en slags överflodsrelationer då som som ska vara väldigt gode. Så det är er en fin en fin ingång det också tänka det att det det handlar om hur dessa här färgarna ska bli lysa gode i ett fällesskap. Och det är er ju det är er ju rätt slett argumenterat fram som en väldigt god investering. Ja. Hvis du ger till andra så kommer Guds löfte att då ska du få tillbaka ett raust mål, sammanristet, stappat, breddfullt upp i fange. Så det är er ju alltså en anbefalt investering i och ge och ge gott till andra. Jag tänker på att noa detta är er fanget upp i allmänlig ordspråk som inte nödvändigtvis är er så väldigt religiösa. Den störste glädje du kan ha, det är er att göra andra glada. Alltså det är er ett nydligt ord. En fantastisk fin inställning och möte en dag med. Det er ikke noe ukristelig at det er noe folk flest sier uten at det står i Bibelen ord for ord. Men ja, her får vi Guds eget løfte på plussen, på rentene. Og det, det synes jeg er jo litt interessant for at, og reflekterer jeg også her, at Kati, Flisebjelke, det siteres jo av alla möjliga folk sant så det är er ju både sån allmän visdom samtidigt som det är er en väldigt specifik etik som Jesus ger till sina disciplar som hör hemma i Guds rike och som ska präga fällesskap mellan mellan Jesu disciplar så både ja där er delar bara präger som helt som helt uppenbart är en rad, sånn radikal förkunnelse av Guds bud och som eh, sånn sett kan sägas är er väldigt specifikt kristen. Men det är er ju en mycket av det här är er ju lite sån sån då blir livet bra för alla, visst alla lever sån i samhället. Men så tänkte jag lite på vad är er det som är er så illa då med att döma inte och dessa tingena, vad är er det som är er så illa hvis vi lever sån? Ehm då tänkte jag bland annat på att Det är er illa att vi tror om oss selv, att vi ser klart när vi ikke ser klart. Og och att vi tror om oss selv att vi är er i stand til att vite bäst och att vi har rätt till att döma. Och därmed så intar vi jo en sån överordnad stilling overfor de andra. Og så får vi kanske en sån slags rättfärdig ansvarsholdning som vi retter pekefingeren mot andra där Gud kanske ville öppnat sin favn. Och tänkte jag lite på det som står i inledningen till fariseerna och tollelignelsen. det börjar sån till någon som stolte på att de selv var rättfärdige och så ned på alla andra. Fortalte Jesus denne lignelsen. Så jag tänker när det er snack om att döma så är er det ju alltid snack om någon som intar en position och ser ned på gärna då på andra. Det er så sant det du sier, Toril, og jeg sitter og tenker da på Johannes 8, med kvinnen som blev grepet på fersk gjerning i hor, hvor Jesus sier to ting til henne. Heller ikke jeg fordømmer dig, og så gå bort og synd ikke mer fra nå av. Det viktige der, det er den rekkefølgen kommer i. For hvis du snur den, så vil en hver fariser vært helt enig. Gå bort og synd ikke mer fra nå av, så skal heller ikke vi fordømme dig. Bli som oss, så er du en del av det gode selskap, og ingen ser ned på dig. 
Men Jesus begynner i andre enden. Han åpner favnen, tilgir henne, og så har han det tydelig myndige å si i etterkant. Men gå bort og synd ikke mer fra nå av. Og Jesus var tydelig, uten å være i den mening fordømmende. Tenk på alle avsnittene som slutter med at, at folket var slått av undring for han talte med en myndighet, ikke sånn som deres specialister på lovtolkning. Så det står en myndighet og autoritet som lar ordene få lyde, og de treffer min egen samvittighet, og samtidig, det er han som er barmhjertig. På den måten bare Gud kan det som sier dette til meg. Og det er vel også noe av faren i, i når vi begynner å praktisere en sånn domskultur da, dømmende kultur, at vi, vi stiller oss litt i Guds plass, Guds sted, og går tilbake til syndefallet, hvor fristelsen var å bli som Gud, og skulle skille mellom godt og vondt. Men, men når det er syndefallet som er settingen vår, og vi vet at vi ser ikke på langt nær, så klart som Gud, og så tror vi liksom at vi gjør det likevel. Jeg sitter og tenker på, det blir av og til enkelt og tydelig å se det med barn og familie, som ja, den som er far har opplevd noen situasjoner hvor søsken kanskje prøvde å være foreldre og felle dem i ting som egentlig ikke de hadde mulighet for å dømme. Dette skjedde ikke i vår familie, men i en familie jeg kjenner godt. Så kom gutten stormene inn med en voldsom tirade og anklage mot søsteren og fortalte mor og far at hun hadde gjort noe aldeles galt. Og de prøvde å få ut hva han hadde gjort, men det var ikke så godt å si, for han bare gjentok «Det er helt feil, det er dere som har sagt at den skal ikke gjøre sånn som hun gjorde». Og de prøvde igjen. «Ja, det står til og med i Bibelen, dere har sagt at Gud har sagt vi må ikke gjøre sånn». «Ja, men hva var det som skjedde?» «Jo, jeg slo henne, og så snudde hun ikke det andre kinnet til, hun slo tilbake.» <laughs> Da ser vi flisen i eget øye og tømmerstokken hos den andre. Og det er jo nesten like ynkelig og komisk det jeg og kanskje flere bedriver når vi feller en rask dom i vårt eget sinn over medmennesker som gjør noe galt. Mm. Eh. Jeg tenker jo, nå har vi kommet liksom frem til disse to bildene Jesus bruker da, om den blinde som leder en blind og etter på flisen og tømmerstokken det er jo noe med sånne karikaturer at når vi ser de for oss så behøves det ikke så mye for vi skjønner poeng med en gang mm. og det treffer og enten må vi smile fordi vi kjenner oss igjen i det eller så kjenner vi det, det er jo helt tragisk men vi skjønner poeng i hvert fall gjennom de bildene og, og det er jo altså det er vanskelig å finne helt ord på det men, men jeg føler liksom at åh ja, det er sånn det er ja så at du, du ser det Jesus jeg har ikke helt skjønt det men jeg, jeg skjønner hva du vil frem til altså det, det er jo så flott at han ikke bare driver på de intellektuelle plan og skal forklare og argumentere for men han gir oss noen bilder som vi blir liksom litt avkledd igjennom da skjønner vi i hvert fall poenget og, og siden du nå nevnte disse to bildene så har vi dette vært først imellom for det stusser jeg litt på. Eh, hvordan skal vi tenke om det? En ting å forstå det, det, det går greit. En lærling står ikke over sin mester, men når han har utlatt, blir han som sin mester. Jeg forstår innholdet, men skal vi tenke at det 
er en slags kommentar eller er en slags på samme måten som vers 36 var barmhjertig som deres far er barmhjertig setter frem et ideal vers 40 gjentar mot idealet at det er noe vi skal strekke oss mot å bli og så er liksom disse bildene som er brukt imellom er en slags forklaring av hvordan dette her ser ut i praksis det er det som er min sånn umiddelbare tenkning i møte med det jeg tror nok har vurdert eller tenkt på det Jeg har også stusset litt over verset, for umiddelbart så tenker jeg at det er jo ingen av oss som noen gang når opp dit hvor vi er sånn som vår mester Jesus. Mm. Det hjelper litt når jeg ser at ordet som oversatt en lærling, ja. det er det vanlige ordet for en disippel. Ja. Så en disippel når ikke, står ikke over sin mester. Dommen hører Herren til, og hevnen hører Herren til. Det maksimalt teoretiske målet måtte være å rekke opp til ham. Mm. Vi skal være barmhjertig slik han er barmhjertig. Men Jesus mener jo ikke å si at vi blir som Gud, at vi faktisk oppnår det nivået. Mm. Men så er det kanskje at vi må, vi må finne vår rette identitet i dette å være lærling, og ikke tro vi er noe annet. For en blind leder en blind, det er jo egentlig tragisk, både for han som leder og han som blir ledet. Og at han sier, men dere er lærlinger, så dere må ikke tilta dere en rolle av, av noe annet enn det. Mm. Og, og det verbet som er oversatt med utlært, det kikter jeg litt på. Det, det er jo et litt sånn artig verb, for det, det ligger vel, det ligger alltid, brukes noen andre plasser, både i Nytestamentet, men også i sekulærgresk, da, der det ofte knyttes til at enten en, et verktøy eller en ting er satt i stand til å utføre liksom, sin hensikt og tjene sin hensikt. Så at det ligger gjerne noe i det også, at en, en lærling som er utlært, han er havnet i den, havnet der at han tjener den hensikten som han er satt til å tjene, og, og det er jo nettopp det også å være en, en som ytterligende sin mester, selv om han da aldri hverken står over, eller når vi vet hvem mesteren er, så vil han aldri bli like nuansett på en måte, men, men der, en, en, en blir likevel altså kan jeg si, en, en får levd ut den hensikten som i hvert fall det, det mente det skal være. Og poenget er jo at det, det er jo det motsatte som det har blitt advart mot her. Hvordan, som vi har sagt om innledningsvis, at i et sippelfellesskap skal ikke være preget av en kultur der en dømmer og rakinerer og sånt, men det er den her overflods- og gavmildhetskulturen som skal, og da reflekterer mot vår mester, i å leve sånn med hverandre. Det kan vel hende at det også henger litt med, sammen med det lærlingeverset, med det som sies lenger ned i bildet om tømmerstokk og flis, at vi skal først ta bjelken ut av vårt eget øye. For da blir vi på en måte i en litt annen posisjon til det vi skal gjøre. Mm. Så det er vel snakk om den prosessen vi blir utfordret til å gå inn i mm. når det gjelder mig og mitt eget liv. Eh, og så er det kanskje snakk om en vekst, altså det skal være barmhjertig som min himmelske far. Det skjer jo ikke, det er jo en prosess, det er jo ikke noe som skjer fra en dag til en annen. Men det er jo en vekst i den rette retningen. Tenk på et vanlig uttrykk som jeg sier i arbeidslivet nå, at den som tror den er ferdig utlært. Mm. 
Han er neppe utlært, men kanskje er du ferdig. <laughs> mm. Ja. <laughs> det er fint. Eh, for det koger jo ned til at eh, det som du peker på, Torgel, er at det er jo ikke en, er jo ikke en tekst som avviser, det har vi sagt om med bedømme og dømme, det er, det er jo ikke en tekst som avviser det å bedømme. Og da koger det, da blir det et spørsmål også litt sånn, hva arena dreier det seg om? Eh, er det i møte med samfunnet? Er det i møte med det kristne fellesskapet? Der er det jo mange, mange nivåer man også står i da. Kanskje fanger et godt visdomsord om mission litt hva dette er. En missionær er en tigger som vet hvor det er brød å få, og som forteller andre. Mm. Altså, det har noe med tonefall å gjøre. Jeg trengte, og jeg har funnet hos Jesus, det har jeg trangt til å dele med dig. Det betyder, at du slutter at fortælle andre noget ting og privatiserer du for at finde din vej. Mm. For jeg ved faktisk et sted, der er brød at finde, eller endda mer dramatisk i en ørken. Jeg ved, hvor det er en oase. Og hvis jeg lader være og sige det, så er det jo rettet slet en kjeltringstrek. For jeg har fundet noget så dyrbart. Men det er noget med tonefallet du siger det, lige mye som indholdet av hvad du faktisk siger. Mm. Og han kirkefader Chrysostomus på 300-tallet. Han har sagt noe som stemmer veldig med akkurat det du sier nå. Eh, vis ham til rette, ikke som en fiende, heller ikke som en motstander som skal påføre straff, men som en lege som sørger for god medicin. Hmm. Veldig fint. Så har du noe mer å legge til, tror jeg, eller vi skal nærme oss avslutningen? Det var ikke det, men jeg, jeg stoppet jo litt ved dette litt brutale tiltalen som er din hyckler da. Mm. For jeg går jo ikke rundt og føler mig som en hyckler, selv om jeg kjenner mig veldig igen i teksten og beskrivelsen av hvordan det er lett å forholde sig til andre. Men så fant jeg en, en for, kort forklaring på hyckler. Det er, er vi når vi skylder på andre og unnskylder oss selv. Og det er jo når vi eh, fremstår som noe vi egentlig ikke er, og her i teksten, når jeg skal hjelpe en annen, så er jeg jo tilsynelatende god, tilsynelatende omsorgsfull. Og så kan jeg likevel være nedlatende. Og så er det noe med vår egen skjulte agenda, at vi føler oss jo litt bedre hvis vi kan holde de andre litt nede. Eh, så tenker jeg, eh, det der med å ta bjelken ut da, først, at det vi har kalt til er at vi ikke først og fremst skal rydde opp i de andre, men vi skal rydde på oss oss selv. Og det handler om ærlighet sikkert, og renselse. Og det handler om ydmykhet, kanskje ydmykhet både for Gud og min neste. Og da, og da kan vi få lov til å prøve å veilede hverandre, men, men vi gjør det aldrig fra en sånn overordnet position. Ikke noe besserviser, eller nedlatende, eller... Mm. Hvis vi skulle runde av og si, hvis du skal prege av teksten, Sara, hva er det liksom som ligger deg mest på hjertet da? Ja, det begynner med dette utsagnet, «Vær barmhjertig slik deres far er barmhjertig». Og det er litt av en samlingning. Jeg er veldig glad i fridrett, 
Og i høydehopp så handler det om hvor høyt du legger lista, hva regner du med at du skal gå over? Jeg vil jo si at Jesus legger lista ganske høyt for oss her. Så barmhjertig som Gud er. Så barmhjertig skal jeg være 24-7 hele tiden i møte med et hvert menneske i enhver situasjon og i særdeleshet inn i menigheten. Makter jeg jo ikke å være så barmhjertig som Gud er. Og samtidig, i det ligger det jo også, jeg kjenner ham som far, han som har vært barmhjertig mot meg. Sagt på en annen måte, jeg som har fått så mye barmhjertighet, nå vil jeg så gjerne preges av det. Jeg vet hvor det er hjelp å finne, så har jeg så lyst at flere må finne han. Jeg har ikke lyst at jeg skal få rett at det var jeg som valgte riktig, men jeg vil så gjerne at andre skal få den samme gaven som han er. Og selve ordet barmhjertig er jo smør på flesk. Det er to kroppsdeler, det er barmen og det er hjertet. Satt sammen, altså det tetteste du kan trekke noen til deg, som en mor sitt barn, eller som ektefeller, eller som noen du er oppriktig glad i. Barmen og hjertet åpent for deg, Gud har trukket meg helt opp til seg. Slik har jeg fått møte Gud. Og så vil jeg så gjerne få lov til å gjenspeile bitte litt av det. Tovel. Jeg kjenner jo at en sånn tekst er noe jeg fort selv kan trekke meg litt unna. Fordi at det nyter jo ikke likevel. Særlig med den innledningen. Å være barmhjertig som din far er barmhjertig. Og jeg vet jo at jeg kan ikke bli, kan ikke nesten ligne Gud, sånn som du sa når lista ligger høyt. Men, og jeg kjenner at faren med sånne tekster er litt at de blir liggende der, og jeg kan det, og jeg vet det. Men så fører de på en måte likevel ikke til omvendelse, og et liv som kanskje kan bære med seg velsignelse for samliv, jeg håper å si, både i ekteskap og i menighet. Men at det er det som ligger skjult her, at Guds barmhjertighet og velsignelse skal få nå frem og begynne å prege både meg og de som er rundt meg. Så jeg ønsker vel å male et bilde av det Guds rike fellesskapet. Så kan det kanskje skape både en lengsel og en vilje til å tørre å ta tak i det som hindrer dets utfoldelse, både inni meg og blant de som er rundt meg. Det er det jeg kaller for en positiv lovforkjønnelse, der en viser hvor godt det er ment å være. Det er jo en veldig fin ting da. Det er jo det ideale Jesus tegner opp for oss, at dette her er ment å være godt. Enkelt og greit. Det er det gode liv for alle mennesker og menigheten, at de hjelper oss til det. Med dette så runder vi av. På forhåndsdått.no så ligger det flere både samtaler og skriftlige gjennomganger av denne teksten, så det er mulig å fordybe seg mer. Til deg som skal både tale over teksten og deg som skal lytte til forskyndelse for denne teksten, så vil jeg ønske Guds velsignelse. Og med det så takker vi for i dag. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på forhåndsdått.no